0: ホームとコンプレデンタメと今回のテーマは映画「グレイマン」ですグレイマンは2 0 2 0年7月に公開されましたネットフリックスオリジナル作品でしてうんとネットフリックスオリジナル作品っていうとドラマなんかはもかなりお金かけたやつが今でもずっと作ってきたと思うんですが映画についてはまあまあスターも呼んできてそこそこ頑張ったやつとこれ劇場公開されなかったそのビデオするみたいなやつを買ってきただけじゃないかみたいなやつも結構あったような気がするんですけどもこれについてはもうアクション調査対策ということでえっとネットフリックスの宣伝なんかでもいろいろ言われておりますように予算撮影費2億ドルってことでもうバジェットとしても本当に対策ってことなんですがただまあこの間のバットガールの時にちょっと調べたんですけど2億ドルっていうのは確かにすごいはすごいんですけど過去に例を見ないほどのビッグバジェットかっていうとその年間対策映画とか並べていった時に、まあ二三本ぐらいは2億ドルにももっと予算かけてる映画あるんじゃないかとか、あのすごいは確かにすごいんだけど、その桁外れとかその年間で一番お金かけたとかそこまでじゃないっていう感じですね。はい、まあ、それはさておき、えっ、ー、と監督はアベンジャーズなんかでも有名なルスト兄弟でして、えっ、ー、とあとネットフリックスオリジナルと申し上げたものの、まあ、アリバイ作りって言っちゃなんですけども、あの配信しかされてない。映画ってアカデミー賞の受賞資格、飲みのど資格があるのかないのかという問題がずっとあるせいか、ネットフリックスとしては、まあ、そういう少年屈が狙いそうな作品については、映画館でも流すってことをやってるんですけども、今作も、えー、と一部の映画館内でやってるらしいとは聞いていますあの。私はネットフリックスで見たんですけども、はいえー、で大雑把な話としましては、えーと、今回主人公を演じるライアン・ゴズリング、この方はララランドなんかで、まあ、一番有名な方じゃないかなというふうに思うんですけども、この人が、えーと CIA、まあ工作員ですね、えー、とその他国に乗り込んで、そこの政府の要人を暗殺したりとか、まあ、そういった汚れ仕事をやる、えー、と仕事をしてるんですけども、その仕事をやっていく中で、の CIA の陰謀というか、こいつ本当は悪いことをしてるんじゃないかなってことに気づいて、逆にその CIA の悪事を暴こうと動き出したら、えー、CIA 側からそれに感づかれたんで、凄腕のエージェント、そのまあ、同じく汚れ仕事をするエージェント、これを演じておりますのが、キャプテンアメリカなんかで有名なクリス・エヴァンスですね。まあ、ルスト兄弟、まあ、アベンジャーズでずっとクリス・エヴァンスと一緒に仕事やってきたかと思いますので、その意味では気心が知れたとか、まあ、信頼できる役者ということで疲れたんだと思いますけども、そのキャプテンアメリカの貧困放富なイメージじゃなくその、まあ、ソシオパスって作中では言われてるんですけども、その倫理観に欠けるちょっとぶっ飛んだキャラクターが追っかけてくるっていう意味では、まあ、ちょっとターミネーターっぽいイメージもあるのかなっていう気はしますけども、まあまあ、えー、とこのライアン・ゴズリングとクリス・エヴァンスが世界中のいろんな街を追っかけっこしてそこで爆発したりカーチェイズしたりとかまあそんな感じの楽作ですね、はい、で今回えーとテーマにしたかったところとしましてはこのライアン・ゴズリング演じる CIA エージェントまあ役名としてはコートロード・ジェントリーさんといいますのでまあジェントリーとこれから呼ぼうと思うんですけどもこのジェントリーはもともと囚人だったという設定があるんですね。の刑務所にこのライアン・ゴズリング、ジェントリーが捕まっているところを CIA の,そのスカウトの人が来て、俺たちの言うことを聞くんだったら、あの刑務所から出してやるぞって風に言いに来ると、ちなみにこの、えー、とスカウトの人やっているのが、えーと、ビリー・ボブ・ソーントンですね、まあ、アンジェリーナ・ジョリーの元夫ってやたら言われているものの、アンジェリーナ・ジョリーの元夫も,もういっぱいいるから、なんかそれだけじゃ、もはや存在感を示せなくなっているような気もするんですけども、も、えー、役目としては、このヒッフィッツロイ。フィッツロイという人が、まあえー、とスカウトに来るんですけどもこれってまあ後ほどもお話しますけどもその映画とかフィクションの中ではすごいよくある設定だと思うんですあのお前が俺たちに協力するんだったらここから出してやる、まあ、刑務所から出してやるだけじゃなくてもう死刑囚なんだけどもえとお前が俺たちに従うんだったらあの死刑を勘弁してやるみたいなそういう設定ってまあまあ,あるっちゃあるありがちだと思うんですけどもこれって実際に CIA としてやってるようなことなのかというところについて、まあ、私たちに調べたことのお話と、あと、今回のまあ場面状況に照らして、ジェントリーをこれ、どうやって連れ出したんだろうというところのまあ2本立てでいこうかなというふうに思っております。警察やら軍といった国家組織が不良少年です。とか犯罪者です。とか、そういった後がない人たちを利用して非合法的な活動に従事させる。まあ、こういう一般化した設定で言うと、本当にもうフィクションの世界では本当に触れた設定だと思うんですよね。例えば日本です。と、もう古くは1970年代の漫画でワイルドセブンっていうのがありますけど、えっ、ー、とこれ2000年代にエイターさん主演で実写化もしてたかと思うんですけども。私も見ましたけども、なんかあんまり覚えてないんで、多分あんま面白くなかったんじゃないかなと思うんですけど、まあまあ、そういった作品ですとか、えー、と同じく日本の漫画で、まあ、これもまた実写化されたやつだと、テラフォーマーズもそんな設定ですよね。あの死刑囚ですとか、まあ、終身刑みたいなそういう犯罪者たちを集めて、あの片道キープみたいな危険な火星探索の旅に行かせるっていうのがまあテラフォーマーズの設定でこれはもう人体実験もするみたいなまあ結構えぐい話だったりするんですけど割と最近のヒット作ですとスーサイドスクワットのリブート版リブートというかリメイクというかまあとにかく一番新しいやつもまあ大体そういう設定ですよねそういう特殊な能力を持ってる犯罪者たちを集めて危険な国のミッションもう死んでもしょうがないようなミッションに放り込んで、さあ勝手にやってこいみたいな、まあ、そういう話が、まあ、水沢ヨスクワットの一番新しいやつだったかなという,ふうに思うんですけども、この手の話だと、その設定といいますか、その合理性としては、あの命を大事にしてない組織であるともう、まままま、命を大事にしてるからやってるって可能性もありますよね。警察ですとか軍の自分たちの仲間が死んだら困るから、死んでもどうでもいい、そうい、えー、とそう。あの使い捨てできる命っていうのをミッションに投入したいと、なので囚人を連れてくるんだみたいな、そういう説明を作中でしてることが多いかなっていうふうに思うんですけども、なので大体物語の冒頭で、あの今回のグレイマンみたいに、刑務所のにいるところに、そういったまスカウトをするやつが現れて、今回のミッションに参加してくれるんだったら、あのミッションが終わった後に、懲役から解放してやるだとか、まあ、まあ死刑を免除してやるだとか、そういった。交換条件を出してくるんですよね大体はその自由にしてやるから、えー、と命を懸けて戦えみたいなでもその話の途中であこれはもう絶対生き残る可能性がないミッションだったんだって気づいてその悪い組織に反抗するみたいなのが定番で今回のグレーマンも実はまさにそうなんですよね命を助けてもらったまあ実際このグレーマンの設定だと20年ぐらいしたら出れるっぽいんですけどもただまあ若いこの、えー、とこのライアン・ゴズリングの元々の設定多分10代とか20代前半ぐらいの若い設定だったと思うのでそこからの20年ってまあ人生としてめちゃくちゃ長いですからそこを救ってもらったってのはある種命を救ってもらったことに近いのかもしれないですけどまあまあ何にしてもそういう、えー、と人生の決定的なところをあの餌にしてニンをぶら下げられてある種も決断の自由がない状態で。命を捨てるようなミッションに参加させられる、そんな国家組織はひどいやつだっていうのが、まあ、話のて筋としてあるわけですよね。ただ、これ、今回のテーマとして、実際にあるのかっていうところなんですけども、一応、えっと、日本の場合、まあ、なんか、ワイルドセブンみたいなことはさすがにやってないだろうって気はするものの、ただ、えっと、アメリカの場合ですと、情報公開法っていうのが、まあ、割と整備されておりまして、えっと、今回改めて調べましたところ、基本的には、その秘密情報を作ってから25年経ったら原則的には公開しなきゃいけないとなっています対象はまあ行政機関だけですとかその国防上重要な秘密については拒否できるとか、まあ、もちろんいろんな例外はあるんですけど、えー、と対象行政機関だけというのはつまり、えー、とアメリカの国会がまあ法律を作るときに審議した内容等はまあそもそも対象に入ってないですし、えー、と司法もだめってことですね裁判所が持っている情報についてもだめとただ今回問題にしております CIA っていうのはまあ行政機関の一種なんで CIA の情報が公開できたらそれは大きいだろうなというふうに思うんですけども一応、今のところだから25年前だからえと今2022年なので1997年までやってたことについてはそのよっぽど機密性が高いものじゃない限り公開されているはずなんですけども今のところ CIA が囚人を捕まえてえーとエージェントとして採用していたっていう情報は見つかってないんですよね。まあ、もちろんこの CIA がその囚人をそのスーサイドミッションに使ってたってことは機密性が高いので隠されてるって可能性もあるっちゃあるんですけどただ、この25年で原則公開というのが結構あの幅広いっていうのは先ほど申し上げた通りなんですけどもあの知ってる方は知ってると思うんですけどあのかつての日本の首相ですとか当時の右翼の多いのなんかが CIA のスパイだったってことが今、公開されてたりするので。えー、とこれはえと戦後10年20年だからまあすでにもう60年ぐらい経ってるんでまあその60年経ったらあらゆる秘密はどうでもよくなってるってことかもしれないですけどもただえと冷戦期間中なんかも結構そういうまあ冷戦期間中だからこそそういうまあ薄汚いことをしててもおかしくないだろうに今のところ囚人を採用してたって情報は出てないと。まあ囚人を使ってた証拠がない以上終わりでもいいっちゃいいんですけども、じゃあなんで囚人をそんなに使ってない、まあ、少なくともそんなオペラには使ってないのか、だって囚人はさっきも申し上げた通り、もう命を捨ててもいいようなメッションに投入するにはバッチリじゃないかってことを考えると、便利な場面になるんじゃないかなっていううに思ったんですけど、ただ、まあ、CIA が本当に囚人を使いたいのかとか考えていくと、今回のライアン・ゴズリングも、うーんと、まあ、作中あんまりはっきりと書かれてないんですけども、おそらくあの5年とか10年とか、ちゃんとその研修というかトレーニングを受けた上でこの工作員の仕事をしているわけですよね。まあ、それはもちろんそうで、アメリカとしてはあの死んでもいいからといっても、あの簡単に CIA ージェントが他国の,あの情報機関の国に捕まっちゃ困ると思うんですよね。じゃあ、それを考えていくと CIA として本当にリクルートしたい人はどういう人か。あのこのリクルートってどういうい手順を踏むかってこれはもあのいろんな本で書かれているところだとまあいろいろあるみたいなんですけどまさに CIA エージェントのリクルートっていうのが中心に書かれた話としてはまあリクルートっていうそのものすばりの映画もありますしえとブラッド・ピットのスパイ・ゲームっていうやつもありましたけどもえとリクルートこっちはコリン・ファレルだったと思うんですけどもえとリクルートされたコリン・ファレルのもともとの職業はえと MIT えーとまあ、一流大学ですね、そこの学生だったってなってますし、スパイゲームの方ですと、ブラッド・ピットは元アメリカ兵だったと、あとまあ著名なフィクション上の CIA 職員でいうと、ジャック・ライアンシリーズのジャック・ライアン、あのジャック・ライアンシリーズってこれ、映画ごとにあのジャック・ライアンって名前がつかずに、別々のタイトルがついてるから、私、昔、そのジャック・ライアンっていつも同じ人だって気づかずに、なんかいつも通り、新しい c i 職員が出てきたんだなみたいに思ってたんですけど結構な数の映画がジャック・ライアンシリーズだったりするんですよね昔はハリソン・フォードが演じてて途中からえっとベン・アフレックになって今は誰がやってるんだろうあのドラマシリーズのジャック・ライアンはなんか若い人だったと思うんですけどまあまあそれはさておき、えっと、ジャック・ライアンも元軍人ってことで、えっと、これもウィキペディアなんかで著名な c i 職員、えっと、引退した後結構本書いたりするんであとまあ CIA の,その偉くなった人なんかについては普通に名前出たりするのでその過去の経歴なんかも分かったりするんですけども著名な CIA 職員の,その履歴を片っ端から上げて,見てみたんですけどもやっぱりほとんど元軍人と元 FBI なんですよねこれはさっきのどういう人が CIA として欲しいかどういう人をリクルートしたいかってこととやっぱつながってくると思うんですけどまあそらあの後で訓練するにしても元から武器の扱いなり軍事行動のやり方とか知ってるあるいはあの FBI みたいに元からその潜入捜査とかできる人の方がそれはありがたいですよねって話で。あとまあ、学生から直接試合に入ったみたいな人もいるっぽいんですけども、それもやっぱり経歴見ると、さっきのリクルートのやつみたいにもともと有名な大学の学生で、多分在学中もその優秀な成績を取ってたんでしょうみたいな、その意味ではある種あの面白くない人たちばっかりなんですよね。CIA 職員になる前から適性があるだろうなってある程度分かってる人たちなんで、一応これもあの元 CIA 職員みたいな人の本を読むと、まあ、有名な人は確かに元軍人とか元 FBI かもしれないけども実際中に入ってみるといろんなバックグラウンドの人がいるんだよと、まあ、そういう説明もあるので元囚人もいないとは言い切れないいないとは言い切れないですけどもただおそらくですけどそれって単に元々囚人だった昔なんか捕まったことがあるっていうだけであってその囚人であるから命使い捨てにできるので CIA 職員に向いてるとかそういうその囚人であったことをポジティブに評価して。対応されててるるわけじゃないんじゃゃなないいいんんかっていう気がするんですでよね今回の「ライアン・ゴズリング」この「ジェントリーの件」なんかでもまあやっぱり武器を使ってその潜入して、えー、と破壊活動をしてとか、まあ、そういうことを考えていくとあの、まあ、私原作読んでないんであんまり深いバックグラウンドはからないんですけどこの「ライアン・ゴズリング」がもともと別に普通の少年っぽかったんでやっぱり元そこをあのどうせこいつ命命がけでやってくれるからとかじゃなく軍人だったらもともと命捨てる覚悟ってある程度できてると思いますのでその軍の人とその CIA 職員のリクルートの人が軍の人と情報交換してこいつは CIA 職員になってもいいぐらいの、まあ、卓越した知識とか適応力を持ってるんじゃないかっていうのを聞いてからリクルートした方がはるかに効率いいんじゃないかって気がするんですよね。あの将来 CI 職員、訓練し,たしないと CI 職員としての適性があるかどうかわからない状態でとりあえず囚人は命使い捨てできるからいいやって感じでリクルートするのはあの普通に考えてちょっと効率悪いんじゃないかなとあと、まあ、命を捨てられるってだんメリットとして言ったものの実際のところ、まあ、さっきのスパイゲームなんかでもブラッド・ピート結構すぐに。あの俺は国のために働くんだみたいにその CIA 頭になってたってことからすると正規の正規のというか元軍人とか元 FBI でもあの命を捨てるような教育をすることって CIA の手わを持ってしてみたら簡単なんじゃないかとか考えていくとつまりそのご立派な経歴を持ってる CI 職員だってあの洗,脳洗脳って言ったらあれですけども中できちんと教育することでいつでも命を背れるそういうヒットマンに変えれるっていうんだったらそこでもやっぱり元囚人を雇うメリットってあんまりないんじゃないかって気がするんですよねあとまあこれはすごい差別的かもしれないですけどもあの普通に囚人雇ったら教育しづらいだろうっていうのもちょっと思いますしねだってあれですよあのスパイってもう自分を徹底的に殺してあの他国に行っても,もう他人を演じるそこまでの忍耐力を求められる仕事なのにあの普通に暮らしていくことができない人なんですよ囚人ってあの普通の社会のルールにのっとって生きていけないからこそ刑務所に入ってるわけでその人それぐらいあの忍耐力に自信がない人たちを集めて何でル,ールによって普通の人の何倍も忍耐力が必要ごとに従事させようとするのかって考えていくとなんかそもそもの素質として素材として囚人を CIA 職員にしようっていうのはあんま合ってないんじゃないかって気がするんですよねただじゃあいろんなフィクションでこの CIA 職員まあ警察でも CIA でも軍でもいいんですけどもなんでこういうその囚人とかそういうのをリクルートして使おうっていう発想ができたのかとか考えていくとこれは完全に私の,あの推測というか勝手に思ってるだけなんですけどもその。共産党のみたいなあの1970年とか60年とかの赤狩りの時代にあの共産党審判の人を転向させてその共産主義者の中に潜り込ませたそういった二重スパイとかそういうののイメージが下敷きであるんじゃないかなってなんとなく思うんですよねつまり、えー、と当時、えー、と1950年60年ぐらいだと、まあ、共産運動って犯罪じゃないですかなので、えー、と警察としてもまあ、あと公安ですね。としてもその共産党審判のやつはばんば逮捕できるわけですよ。でその逮捕されたまあ共産党審判の連中はまあ優秀な学生だったりするやつも多いでしょうしなんならもう警察官とかにもいたりするわけですよね。でそいつらはまあその方向性は違うといえども、まあ、その国を愛するというかまあ共産主義によって国をよくしていこうみたいなまあ頑固な。一面って持ってて持ると思うのである種その方向性さえあの反共産に変えちゃえば優秀なその工作員になりスパイとして使えるなので、えー、と当時、ままあ、信頼してたかどうかは分かんないですけどもその共産党審判のやつ,やつを警察の取り調べとかで今後、まあ、説得してその外向けにはまだ共産党を信じてるみたいな顔をして。元の組織に戻らせてあとの二重スパイとして情報を引き出すみたいなことが結構あったというのは、まあ、記録が残ってるのでその,その時にもしかしたらあのお,お前を逮捕してこのまま終身刑とかにしてやってもいいんだぞみたいなそういうあの説得があったっていうのがこの辺の,その囚人に対してこのスーサイドミッションに挑むんだったらあの残りの刑期を許してやるぞとかそういう面につながってるんじゃないかなってなんとなく。感じるんですよね実際のま,まとめですけども実際の CIA でわざわざ囚人を使う必要ってないんじゃないかなっていう気はしますね。とはいえ CI 職員だって人数が多いわけですから元囚人だっていないとは言い切れないわけですし作中の描写としてはもうフィッツロイは、まあ、このジェントリーライアン・ゴズリングに何かの才能を見いだしたんでしょう。とにかくこのジェントリーを採用しに行ってるわけですから、まあ、そこに実際にあるのかないのかというのはとりあえずこの先は置いとくとしましてじゃあフィッツロイはどうやってこのジェントリーを刑務所から連れ出したのかというところをです、ね、なぜなら、えー、とジェントリーは作中ですと,、えー、と1998年ぐらいの設定なのかなが、えー、と2030年ぐらいまで刑務所の中にいなきゃいけないとなっているのでいくら CI 職員であっても何かしらの言い訳というか、まあ、理屈付けをしないと連れ出せないと思うんですね。一応、ここでルートは2つに分かれるのかなと思ってまして、えー、と1つ目が合法的に連れ出す、2つ目は非合法、違法に連れ出すと。まあ、合法的に連れ出すとした場合、えー、とアメリカ法ですと、パロールっていう制度を使うんじゃないかなと。まあ、パロール、日本語の用語で言うと仮釈放ですね。つまり、えー、と本当は2030年までライアン・ゴズリング、ジェントリーを務めしなきゃいけないんですけども、CIA からの圧力によって早めにパロールが出るようになったと。でパロールが出た後は、まあとは CIA が身元引き受け人というか就職先として引き取りますよと,、えー、とアメリカですと,、えーとまあ、今作ははっきりとフロリダ州だと言われているので、まあ、フロリダ州法を調べたんですけれども、えー、とフロリダ州法ですとその刑事司法委員会みたいなものが、えー、と裁判所とは別にありましてここが仮釈放するかしないかで仮釈放した場合の,その釈放条件、えー、その週に1回連絡しろうだとかどういった人を監視につけるとか、まあ、そういった条件をつける。わけけですけども、えー、とフロリダ州のこのパロールに関する規則を読んでみましたところうんとまず犯罪の種類によってあのいつになったらパロールが出せるかというのが決まってるっぽいんですよねつまり、えー、とそのこの刑事司法委員会の人の裁量といいますか、えー、と思い込みで凶悪な犯罪者を簡単にすぐ出してもらっちゃ困るということで重、えー、い犯罪については仮にパロール出せるとしてもまあ、かなり時間が経たないと出せないようにその法律というかこ警視庁委員会が作ったガイドライン上に決まっているわけですね。まあ、もちろん殺人は長いんですけども見た限りそれでもまあ20年ぐらい経てば。出せるのかななっていう感じなんですがただ、さっきの2031年まで仮釈放は許されないっていうふうに、えー、とセリフで作中説明されてるんですけどもこれってどう考えてもこのガイドライン上、えー、とパロールこのライアン・ゴズリングジェントリーに対するパロールが2031まで出せないですよっいう意味だと思うのでいくら CIA が圧力かけたところでガイドライン上2031まで出せないんだったら2031まで出せないってことなんで合法的に出そうとするっていうのはなかなか厳しいのかなと。もうだから、作詞の説明として、2031年まで合法的に出せませんよっていうのがまだスタート地点で、えで、ライオン・ゴズリングに対して、お前2031年まで出れないけど、俺についてくれば、今すぐ出してやるよと、もう、作中のセリフを借りると、もうこのまま歩いて、刑務所外に出ていけるよと、そこまで言ってるわけですね。もしこれ本当にまあ CIA のその圧力によってパロールを出してるってした場合、一応億の刑事法委員会における、えー、とパロール仮釈放の審査みたいなのが必要になってくるんでさすがにこの場で歩いて出てっていいよっていうのは無理だと思うんですよねそう考えていくと、まあ、合法的じゃなくて非合法のやり方で CI a が出したんだろうとまあ CIA なんだからあのアメリカの法律ある種曲げたりできるんだろうにあのできたら合法的にやってほしいなと個人的には思うんですけども、えー、と非合法として、えー、と違法に、えー、とこのジェントリーを連れ出すとした場合じゃあどういった形でやったのかっていうとうんまあ一番簡単なのは看守と刑務所長に、えー、と CIA から賄賂を払って今からジェントリー連れていくけど見て見ぬふりしてねっていうことまあこれが多分一番簡単なんですよねただこれやっちゃうと,、えー、とこの刑務所の中の人数が後で合わなくなっちゃいますよねだってフィッツロイは本当は刑務所の中にいることになっているので、えー、と事実上1人減ってしまうとそこのつり蔵が合わなくなっちゃうんですけども、まあ、やり方としてはもう刑務所長とか完全に抱き込んでいて、えー、と何らかの事故によってジェントリーが死んだってことにしてもらうとだから c i 職員としてはもう完全に死人を招き入れたとこれはさっきのあの囚人だったらもういつ死んでも大丈夫だから安心とかそういう話とも結びついていきますよねあのちゃんとアメリカ市民としての権利とか持ってる人を採用しちゃうとあの殺されたりしたら後で面倒くさいじゃないですかもう最初から表向きその法律的には死んでる人だったらもう今家族にもちゃんとその刑務所の中で死んだっていう連絡がいってることによって CIA としてはもうどう殺そうが似ていく方がやいていく方が自由って感じになってぐっと使いやすくなるのでただんーこのフィッツロイがいつもこのフロリダ州刑務所から連れてって行ったとかなってくるとあ,のあまりにもこの刑務所囚人死ぬの多くないとかなってくるとん刑務所長としてもなかなか許可出せないんじゃないかなとかそういうことは考えちゃうんですよね。個人的にはもっとこれ簡単なじゃないかと思うのはもうどっっっかでで数字をいいじっちゃうっていううて手もあると思うんです刑務所ってまあいつも人が入れ,入れ替わり立ち替わりするじゃないですか。なのでえと今月5人入ってえと6人出て行きましたって時にあのこそっとあの出てった人数を勝手に1人多くしてでこそっと,えと刑務所の中にいる人数を随分合うようにまあ、だから実際に出てった後の1ヶ月後とか2ヶ月後とか、まあ、適当な時期を見てこそっと書き換えちゃうと。で、えー、とその刑務所の中のリスト上はいつの間にか、えー、とライアン・ゴズリングこと,、えー、とジェントリーはいなくなってるんですけどもそれはその書類上の不備というか後から監査とか入ってきたしとしてもあれいつの間にか消えちゃいましたねみたいに調べくれると。こっちの方があの違法なことやるとした場合、まあ、普,通普通って言い方もあれですけど現実の式でやる場合はこういうやり方の方が普通だと思うんですよねあの死んだことにしちゃう方があのフィクション的には映えるというか、まあ、はったりか効くじゃないですかライアン・ゴズリングに「お前はもうあの記録上死んだことになってるんだからゴーストとして頑張れ」みたいに言った方がはったりか効くんですけど実際はそれやると目立っちゃうので例えばあの司法の方からちょっとそれ調べさせてくれと司法解剖させてくれとか言われたら面倒くさいじゃないですかそういうのを考えていくとあのちょこちょこっと数字をいじっていつの間にかその帳簿の隙間に消えてしまう感じにする方が楽なんじゃないかなとオンプズマンとかが開示請求とかしてきたら見つかるかもしれないですけどまさかあの1人書類上消えてるかもとかそんなこと多分調べないんでよっぽどの不運がない限り途中で見つかったりとかってないと思うので、そういう感じで、まあ、まあ、結局、CIA としてやることは一緒だと思うんです。えっ、ー、と、看守と,、えー、と刑務所長を抱き込んで、適当に後で処理しておいてはよろしくって言って、連れて出ていくと。まあ、まさか CIA の,このフィッツロイがある種、脱獄の手伝いをするというか、刑務所長とか看守も知らないところで連れ出していく、それはさすがにないと思うんですよね。まあ、それだとあのその場から堂々と連れていくことができないので、作中のテリフと矛盾しますし、なので、このフロリダ州の刑務所長とかと通過になっていて、あの後で適当に処理しといてねって出ていくだと思うんですけど、ただこれもなんかバットマンとかの時にちょっと申し上げたかもしれないですけど、それを考えてもちょっとフィクショナルだなと思うんですよね。だって自分が刑務所長だったら、そんなんしたくないじゃないですか。めんどくさい。CIA からいくらか賄賂としてもらえるんだったらやるかもしれないですけどいくらもらったらやるだろうって考えていくと結構積んでもらわないとやりたくないですよねだってこの世界だとあの CIA、えっと、このグレイマンの世界だと CIA が囚人を使ってリクルートしてるっていうのは多分言っちゃいけないことなんですよねいやあの冷静に考えたらこれって別に言っていいじゃないですか CIA がどんな職員採用食か勝手なんでただあのこの世界では多分そういった汚れ仕事をしているってことはもう絶対にやっ言っちゃいけないという設定だと思いますのでそれを考えていくとその漏れたら刑務所長として自分が消されるぐらいの、えー、と秘密性の高い情報を、えー、と口止めさせられてしかもその囚人が1人消えたっていう、まあ、自分の職務とダイレクトに直結する不正声もさえられたってなってくると相当積んでくれないとやりたくないと思うんですけど。ただ、これって、そのさっきの CIA からしたら、簡単に使い捨てできるやつが手に入るから囚人を使ってるっていう設定とちょっと矛盾しちゃうと思うんですよね。だって、そんないくらお金積んでもいいから、いい人材取りたいって話をするんだったら、じゃあ最初からやっぱり、元軍人とか、元 FBI とかのいいやつを使えばいい話で、なんか、安く、あの命知らずなやつがいっぱい手に入るっていう、もともと囚人を使おうと思ってたお得感と割合に合わないなってことを考えてくると、やっぱり、やり方からしてもちょっとうーん,なんでそこまでしてジェントリーを CIA にスカウトしないといけなかったのっていうところがいまいち釈然としないところが残りますねじゃあ最後に映画の感想としましてはまあぼちぼちって感じですね途中出てくるプラハで、えー、と電車を使ったアクションシーンっていうのがあるんですけどもここはめちゃくちゃ面白かったなと思うんですけども他、まあ、ストーリーがピシッとしないのは、まあ、この点の映画の宿命だと思いますのでそれは置いとくとしてもアクションとしてそんな面白かったかっていうと、うんぼちぼちっていう感じですね一応そのフェアネスのために言っておきますと私そもそもこういうスパイアクションみたいなやつがあんまり好きじゃないっていうのはあると思いますえー、とここであんまり好きじゃないっていうのはあの好きの度合いをそのすっごい好きやや好きそこそこ好きとか並べていった時にあの好きの中では下の方って意味であって嫌いな演曲表現ってわけじゃないんですけど,そのどう今回のアクションってまあ銃を撃って、えー、とそれが避けたり避けられたりとか。えー、と普通に殴って殴られてみたいなやつがあるんですけどもその個人的な好みを言うと何ですかねジョン・ウィックとかジャッキー・チェンとかトニー・ジャーみたいなもうアクションとして人間が動いてる様としても飛び抜けてて面白いみたいなやつはそれは面白いんですけどうーん,なんかライアン・ゴズリンが殴り合ったからといって別にそんなすごいパンチするわけでもないしまあ,まあもちろんほとんどはダブルの人だと思うんですけどまあそれはそんなに面白いわけじゃないし銃を撃つのも、そのマトリックスみたいにめちゃくちゃな撃ち方してくれるんだったら面白いけど、普通にパンパンって撃って、ちょっとその辺のコンクリートの壁が裂けるみたいな、うん、それは普通だし、いっぱい見たなみたいな、それだったらもう、マーベル映画みたいに、わけのわからんビームを飛ばして、あの地球が二つに裂けるみたいな、そこまで極端に気振ってくれた方が面白いなとか考えていくと、その、リアル路線みたいなやつがあんまりそもそも好みじゃないのかもしれないですね。というわけでこの、うん、2億ドルかけて2億ドルかけたっていうのは分かるんですけどでもそれもいろんなところでロケしてるからお金かかってるだけでもっと小人まりとして作ってても別に良かったんじゃないかなとか考えちゃうと、うん、なんかいろいろもったいないなって感じがしますね。やっぱネットフリックスのオリジナル作品って、ドラマでは面白いやつ、すっごいいっぱいあると思うんですけども、映画について言えば、まだその、ネットフリックス入ってこれ見なきゃみたいな大当たりする作品って作れてないような気がしていて、まあ、何が悪いのか分かんないですけどね。それを考えていくと、今作、えーと最、過去最大の予算をかけたってことですけども、ネットフリックス映画にで大当たりを作ってないっていう状況は変わってないのかなって気がしますね、残念ですけど。はい、というわけで今回はこの辺りで終わるかと思います。ご清聴どうもありがとうございました。